0: Sur ce nouvel épisode de En Découdre. Avant toute chose, si vous avez écouté mon dernier épisode sur l'influence et la mode durable, et surtout si vous l'avez apprécié, je vous encourage à noter le podcast 5 étoiles dès maintenant. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le mettre tout de suite dans votre fil d'attente d'écoute. Pour rappeler brièvement ce dont j'ai envie avec ce podcast, c'est qu'on puisse parler ensemble de mode durable de façon la plus positive possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer du doigt tous les problèmes que l'industrie de la mode pose aujourd'hui, on n'aurait jamais terminé. Mais on va plutôt explorer ensemble les solutions qui existent déjà pour consommer de manière plus responsable. Vous l'avez vu dans le titre, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un retour d'expérience sur le challenge que je me suis lancé pendant le mois de février. J'avais envie de vous partager ce qui m'a motivé les bénéfices que j'en ai tirés, mais aussi les alternatives à l'achat que j'ai pu tester. Ou celles que je n'ai pas encore testées d'ailleurs. Parce que, en effet, même si je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements, ça ne veut pas dire que je me suis privée de nouvelles pièces à ma garde-robe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne me suivent pas de près de faire un petit rappel sur la façon dont je consomme en temps normal, on va dire. Si vous voulez connaître un peu plus la façon dont j'ai fait évoluer ma consommation depuis 3 ans maintenant, je vous renvoie au tout premier épisode de ce podcast où je vous parlais de mes résolutions successives au cours des années. Mais pour la faire en bref, je n'achète plus de vêtements neufs de fast fashion depuis plus de 3 ans maintenant et mon dressing est composé à 80% de vêtements de deuxième main Environ 10% de vêtements neufs mais de marketing, et enfin 10% de restants de pièces achetées neuves en fast fashion il y a plus de 3 ans. D'ailleurs petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté le deuxième épisode de ce podcast, ici vous m'entendrez dire deuxième main plutôt que seconde main, tout simplement parce qu'on a vu ensemble qu'un vêtement il peut avoir bien plus de deux vies jusqu'à 9 et que donc le terme seconde main il est un peu réducteur. J'essaye de démocratiser un petit peu l'expression donc n'hésitez pas à l'utiliser ça me ferait chaud au cœur. Donc voilà, ça fait 3 ans que j'ai nettement amélioré ma façon de consommer, et même s'il y a encore du chemin et que je ne suis pas parfaite, je l'ai aussi nettement réduite. Mais comme dans tous les domaines, il ne faut pas se reposer sur ses acquis, alors en début 2024, je me suis lancée un petit défi, tout simplement ne pas acheter de vêtements pendant tout le mois de février du 1er au 29. Alors c'est vrai que c'est le mois le plus court de l'année, c'était complètement involontaire, mais ça facilite les choses quand même. Ce challenge, c'est moi qui me le suis imposé, donc c'est aussi moi qui me suis fixé mes propres limites, qui était de ne pas acheter de vêtements, de chaussures, de bijoux ou d'accessoires du 1er au 29 février. Je sais très bien que pour certaines personnes qui vont m'écouter, un mois sans acheter de vêtements, c'est pas du tout un challenge, c'est juste la routine. Je sais que c'est le cas de ma maman, qui déteste faire les magasins et qui achète deux robes par an, toujours dans la même boutique, et qui le vit très bien. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, un mois sans acheter de vêtements, c'est vraiment un défi et presque une punition. Et il y a quelques temps, je faisais partie de cette catégorie parce que pour moi, la seule façon d'avoir de nouveaux vêtements, c'était de les acheter. Mais maintenant, je sais que ne pas acheter, ça ne veut pas dire ne pas avoir de nouveautés dans sa garde-robe et s'ennuyer à porter les mêmes tenues en rotation pendant tout le mois. Le but de ce challenge, c'était en aucun cas de tester mes limites et de me restreindre pour me punir d'acheter trop le reste de l'année. Déjà parce que je considère que je ne suis pas, ou du moins que je ne suis plus dans l'excès, mais aussi parce que, encore une fois, le but c'est pas de pointer du doigt et de drastiquement arrêter une mauvaise pratique, mais c'est plutôt d'explorer des pratiques plus vertueuses. Le but, était simplement de me dire « Ok, si j'achète aucune nouvelle pièce pendant un mois, comment est-ce que je peux continuer à me faire plaisir avec ce que je porte, et comment avoir accès à de nouvelles pièces, mais sans les acheter ?» Et pour le coup, j'avais déjà fait ce challenge-là il y a deux ans environ, et à cette époque-là, j'étais beaucoup plus régulièrement, et j'avais été vraiment drastique, je n'avais remplacé l'achat par rien d'autre, vraiment aucune nouvelle pièce n'était entrée dans mon dressing. Et c'est tout simplement parce que j'avais pas accès à toutes les alternatives à l'achat, qui sont bien plus développés aujourd'hui. Mais avant de vous parler de toutes ces alternatives que j'ai envie de vous faire découvrir, je pense que c'est aussi intéressant de passer en revue tous les bénéfices que ce petit challenge m'a apporté et qui peuvent vous motiver à vous aussi vous lancer dans ce défi. Le premier bénéfice que je vois à ce challenge, c'est que forcément j'ai moins consommé. Puisque je n'ai acheté aucune nouvelle pièce, mon impact il est quasiment tombé à zéro pendant ce mois-ci. Mais j'ai aussi consommé mieux, c'est-à-dire que pendant un mois, j'ai évité tout achat impulsif. J'ai quand même été en friperie, j'ai quand même été sur Vinted, et comme je le fais au quotidien, quand je vois une tenue qui me plaît dans la rue, sur Pinterest, dans une série, je vais essayer de retrouver ces pièces sur Vinted, pour les acheter. Mais contrairement à d'habitude, moi mois-ci, je les ai pas achetées sur le coup. Les pièces qui me plaisaient, je les ai mises en favori, en croisant fort les doigts pour qu'elles soient toujours là à la fin du mois, parce que c'est aussi un peu le risque quand on achète exclusivement en deuxième main, c'est que chaque pièce est potentiellement unique. Donc voilà, ces pièces elles attendent sagement dans mes favoris Vinted la fin de mon challenge, et je pense que quand je les passerai en revue début mars, en fait il y a la moitié qui me donneront plus envie. Donc en prenant du recul et en me laissant un mois pour faire le choix d'acheter ou non, j'évite un maximum les achats impulsifs. Souvent, Vinted ou la deuxième main, c'est un peu une excuse en disant « ben c'est pas cher, c'est de la deuxième main, donc mon impact il est pas si fort que ça ». Et en fait, c'est quand même une excuse pour de la surconsommation parce qu'on achète en quantité des pièces sur Vinted qui nous plaisent sur le moment. On se dit « il faut pas la laisser passer, je la prends maintenant, c'est pas cher ». Et puis finalement, un mois plus tard, elle nous plaît beaucoup moins, on n'a jamais trouvé comment la porter et elle reste dormir au fond du placard. J'y reviendrai à la fin de l'épisode parce que c'est une réponse à une question qu'on m'a posée. Mais c'est vrai que prendre du temps pour acheter une pièce de seconde main, ça n'a pas toujours que des avantages. Le troisième bénéfice que j'ai tiré de ce challenge, il est complètement lié à celui-là, c'est que forcément j'ai dépensé moins d'argent. Parce que souvent la réponse à la question « est-ce que la pièce que j'ai repérée il y a un mois me plaît toujours Est-ce que j'ai toujours envie de l'acheter ?» C'est souvent non. Et bien finalement j'ai dépensé moins d'argent dans des achats impulsifs. Ensuite, au lieu de mettre mon argent dans des vêtements, j'ai pu le mettre tout simplement ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pu acheter de la décoration pour mon nouvel appartement, j'ai pu entre autres tester des alternatives comme l'allocation ou même la réparation, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'ai juste dépensé mon argent autrement dans des manières de renouveler ma garde-robe beaucoup plus durable. Un autre point positif dans le fait de ne pas acheter de vêtements, c'est que comme on continue à vouloir un peu de renouveau dans sa garde-robe, de ne pas toujours porter les mêmes tenues non-stop, eh ben, on fait appel à sa créativité, c'est-à-dire que on va reporter autrement des vêtements qu'on a déjà. On peut par exemple tester de nouvelles combinaisons, ressortir des vêtements qu'on ne portait plus et les porter autrement, les associer avec d'autres pièces à d'autres saisons. C'est tout simplement l'occasion de redécouvrir sa garde-robe et de lui donner une nouvelle saveur avec un peu plus de créativité. Ensuite, toujours dans l'hypothèse où même si on n'achète pas de nouveaux vêtements, on a quand même envie de, de temps en temps de se faire plaisir avec une nouvelle pièce dans sa garde-robe C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'upcycling, la couture, le crochet, le tricot, toutes les choses que vous pouvez faire de vos propres mains pour créer vos propres vêtements. Alors c'est vrai que qu'un mois ça reste relativement court, personnellement j'ai pas eu le temps de me lancer dans tant de projets couture que ça, j'ai quand même upcyclé une pièce, je vous en parlerai bientôt sur Instagram pour que vous voyez résultat. Je me suis mis aussi doucement au crochet, alors j'apprends encore les différents nœuds, j'en suis pas du tout au point de me coudre un pull entier, mais le temps gagné à ne pas aller faire les boutiques, ça permet de redécouvrir un peu tous ces processus créatifs qui sont quand même très chronophages. Et enfin ça permet de découvrir une nouvelle façon de consommer, comme par exemple troquer, emprunter ou même louer, qui sont des solutions vers lesquelles on ne se tourne pas quand l'achat c'est un réflexe. Dans cette deuxième partie de l'épisode, on va passer en revue les 7 alternatives à l'achat que j'ai pu lister. Il y en a que j'ai testé, je vais vous parler de mon expérience. Il y en a que je n'ai pas encore testé, et il y en a peut-être que j'oublie. Donc j'attends vos commentaires pour voir si vous avez autre chose en tête. Le premier, c'est pour moi le plus évident, mais aussi le plus facile à dire qu'à faire c'est de porter autrement ce que vous possédez déjà. Passez en revue la garde-robe que vous possédez déjà et ressortez les pièces qui dorment depuis trop longtemps au fond de votre placard pour tester de nouvelles combinaisons par exemple. Ou quelque chose que moi j'adore faire, c'est aller chercher une pièce que je porterais habituellement à une autre saison, et l'adapter pour la porter par temps plus frais par exemple. Pour pimenter un peu ma garde-robe d'hiver, j'aime bien ressortir des robes d'été à bretelles, que je vais par exemple porter avec un pull à manches longues en dessous, ou en tant que jupe avec un gros pull et des bottes hautes. Vous voyez ce genre de choses qui permet de porter une pièce à toutes les saisons, et de la ressortir plus régulièrement. Ensuite, je vais vous parler de la location. C'est vraiment une alternative dont je vous parle depuis des mois maintenant et que j'ai eu l'occasion de tester sous plusieurs formes. La première fois que j'ai testé la location, c'était pour un événement particulier. J'avais besoin d'une robe à porter avec un chapeau pour aller au prix de Diane. Et donc à cette occasion, j'avais pu tester le Closet Unique et GetPret, qui sont deux services de location qui fonctionnent plus ou moins de la même façon. Ils ont un catalogue en ligne avec des robes, des combinaisons et des accessoires surtout de soirée, que vous pouvez louer pour une durée courte entre 3 à 5 jours à peu près. Vous recevez les vêtements dans votre boîte aux lettres, vous les portez en général une fois, le temps de la soirée, et vous les renvoyez avec une étiquette prépayée. Ensuite, j'avais eu l'occasion de tester la formule de Studio Paillette un peu plus tard dans l'été à l'occasion d'un mariage. Et dans leur cas, ils sont plutôt orientés pièces de luxe ou de créateurs un petit peu loufoques. Vraiment, dans leur showroom à Paris, c'est coloré, c'est plein de volume, de froufrou, c'est vraiment une pièce assez folle. Et là le principe des prix il est un petit peu différent parce qu'il part sur la base de 10% du prix neuf mais qui est étendable à plusieurs mois. Si je prends l'exemple de la robe que moi j'avais choisie, donc c'est une robe Jacques Muse qui est à peu près à 600 euros neuve et donc qui loue à 60 euros par mois. Si tu la prends un mois ça te coûte 60 euros, si tu la prends deux mois ça te coûte 120 euros, etc. Et enfin le dernier service de location dont je peux vous parler et que je teste maintenant depuis plus de 6 mois, ce sont les box le closet. Le principe il est super simple, c'est un abonnement mensuel à partir de 50 ou 60 euros il me semble, qui donne accès à un catalogue quasiment illimité. Donc tous les mois vous pouvez composer votre box de 4 articles que vous recevez chez vous, vous les portez autant de fois que vous voulez, même plus d'un mois si ça vous chante, et quand vous renvoyez votre box, vous pouvez en commander une nouvelle. Il propose aussi un service que je trouve très malin, alors qui moi ne me le concerne pas, mais qui propose aux femmes enceintes de louer des box maternité. Ça permet aux futures mamans de ne pas avoir à s'acheter une garde-robe entière pour ce changement de morphologie, mais simplement de louer des vêtements et de les rendre à la fin de leur grossesse. Ensuite, vous pouvez aussi troquer vos vêtements contre de nouveaux. Il y a de nombreuses plateformes ou événements qui s'organisent autour de ce principe. Vous allez pouvoir donner les vêtements dont vous voulez vous séparer, auxquels on va accorder une valeur fictive, par exemple sous forme de points que vous allez ensuite pouvoir redépenser dans l'événement ou sur la plateforme pour vous acheter entre guillemets de nouveaux vêtements. Je trouve que le principe il est super chouette parce que ça encourage vraiment une circularité et ça permet de garder la garde-robe à un nombre de pièces plus ou moins fixe. Ça c'est une alternative que moi j'ai personnellement pas testée, mais je peux par exemple citer la plateforme Closy.fr qui permet donc de troquer ses vêtements ou quest troc qui est un collectif qui organise des événements de troc. N'hésitez pas à me dire si vous vous avez testé et si vous avez d'autres plateformes ou d'autres événements à me conseiller. Mais aussi, au-delà des professionnels, n'hésitez pas à vous tourner vers votre entourage pour savoir si votre grand-mère, votre meilleure amie, une collègue de travail n'a pas des vêtements à échanger ou à donner. Pour un événement en particulier, vous pouvez aussi très bien demander à une amie de vous prêter une robe plutôt que d'en acheter une ou de la louer. Je sais que c'est quelque chose qu'on avait fait avec une amie à la période où on avait des 18 ans, des 20 ans et des Nouvel ans, toujours avec le même groupe de personnes, mais qu'on ne voulait pas porter la même tenue sur toutes les photos. Et si je me souviens bien d'ailleurs, il me semble qu'on avait porté la même robe à nos 18 ans respectifs. Et un petit peu plus tard, elle avait dû m'emprunter une robe que j'avais achetée pour une soirée, pour un nouvel an, quelque chose comme ça. Ensuite, dans la liste des alternatives, on arrive dans la partie un petit peu plus créative, avec par exemple l'upcycling et la couture. Alors je vous parle surtout de ces deux choses-là, parce que c'est ce que moi je pratique le plus. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui se font des vêtements incroyables avec du crochet en tricot, mais ce pas quelque chose que moi j'ai pris le temps d'apprendre, même si j'aimerais énormément en 2024 apprendre à tricoter, à crocheter pour me faire des énormes pulls pour l'hiver. Manier une machine à coups, ça s'apprend pas du jour au lendemain, c'est beaucoup de répétition, c'est de l'apprentissage, mais c'est une satisfaction incroyable à la fin d'être capable de créer un vêtement de A à Z. J'en ai un petit peu parlé dans le premier épisode, moi j'ai plutôt tendance à faire de l'upcycling, parce que je n'ai jamais appris à choisir mes tissus ou à utiliser des patrons. Mais c'est quelque chose que j'aimerais aussi beaucoup faire en 2024, c'est avoir la capacité de coudre mes vêtements de A à Z. Et enfin, la dernière alternative à l'achat que je peux vous partager, c'est tout simplement la réparation. Je vous en avais aussi déjà parlé dans l'avant-dernier épisode, donc celui sur les neuf vies de vos vêtements, de tous les services qui se développent pour donner une deuxième jeunesse à nos vêtements. Je vous avais par exemple cité Galoche et Patin et Les Réparables, qui sont des services en ligne de réparation d'accessoires et de vêtements, c'est des services auxquels moi j'ai encore jamais fait appel, donc je peux pas vous donner mon expérience. Moi j'ai plutôt tendance à aller directement en boutique, dans mon quartier tout simplement. Je l'avais par exemple fait l'année dernière pour faire changer une braquette de jean. Et là plus récemment, donc ce mois-ci, j'ai été déposer mon sac pliage long champ. Vous savez c'est les sacs en textile qui s'abîment toujours au niveau des coins. Donc j'ai été le déposer chez une couturière pour qu'elle me mette des renforts en cuir au niveau des angles et qu'ils puissent durer plus longtemps dans le temps. J'ai pas encore récupéré mon sac, mais je pense que je vous ferai quand même un retour d'expérience sur Instagram pour vous dire ce que j'en pense. Pour terminer cet épisode, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées en story sur ce challenge. Alors la première question, c'est évidemment, est-ce que j'ai craqué Et la réponse c'est non, mais on est seulement le 25 du mois, donc il me reste encore 4 jours de challenge. Je vous tiendrai au courant sûrement sur Instagram si jamais je craque, mais franchement on est bien parti, donc je pense que non. On m'a aussi demandé au début du challenge si ça prenait en compte tout ce qui était linge de maison. Alors c'est vrai que je m'étais pas posé la question parce que j'avais pas prévu d'en acheter à ce moment-là, mais en fait c'est à chacun de se poser ses limites. Si vraiment en février vous avez besoin de nouveaux draps parce que les vôtres sont troués, parce que vous avez des invités je ne sais quoi, libre à vous. Ça reste un challenge personnel, donc en fait les règles elles sont flexibles et c'est à chacun de s'adapter. J'ai eu deux questions qui sont pas vraiment similaires mais dont la réponse est la même, qui sont... As-tu des regrets de pièces que tu as laissées filer Et quel article as-tu eu le plus envie d'acheter pendant ce défi Alors il y a quelques temps, je suis tombée sur une veste sur Pinterest qui était absolument magnifique et que j'ai décidé qu'il me fallait. Donc j'ai retrouvé la marque, j'ai mis une alerte sur Vinted pour voir quand une veste similaire est postée. Et il y a deux semaines, donc en plein milieu de mon challenge, j'ai reçu une notification pour cette exacte même veste. Et je me suis dit « purée, ça tombe tellement mal !» Donc j'ai fait un peu comme à chaque fois que je repère une pièce... J'ai fait une offre et je me suis dit, bon, si mon offre, elle est acceptée, je la prends, c'est mon challenge. En fait, c'est un peu moi qui fixe mes règles. Cette veste, ça fait des mois que je la cherche, donc c'est presque une bonne façon de casser mon challenge. Et en fait, elle a été vendue au bout de 10 minutes. Donc c'est vraiment mon gros regret. Ensuite, vous avez été plusieurs à me demander si j'avais quand même été aller faire un tour en friperie et si j'avais quand même été sur Vinted. Donc j'ai dû aller en friperie peut-être une fois, mais parce qu'il y en a une dans ma rue, donc j'y passe souvent et je voulais juste aller jeter un petit coup d'œil. Par contre, j'ai utilisé Vinted comme je l'utilise d'habitude, quasiment quotidiennement d'ailleurs. J'ai mis beaucoup d'articles en favori, je me suis pas privée d'aller sur Vinted pour pas être tentée. Je savais que j'avais la force d'esprit de ne pas craquer si je voyais une pièce qui me plaisait, que je pourrais la retrouver dans quelques semaines ou trouver l'équivalent plus tard. Et enfin, la dernière question, c'est ma meilleure amie qui me l'a posée au tout début du challenge quand je leur annonçais que j'allais faire ça. faut savoir que c'est quelqu'un qui ne consomme pas du tout comme moi. Je pense même que sur certains points, on est les personnes les plus opposées sur Terre. Et je pense que ce serait super intéressant que je l'invite sur ce podcast parce qu'elle a toujours plein de choses à dire et que c'est une vraie pipelette. Donc elle m'a demandé, en gros, pourquoi tu fais ça Elle m'a demandé est-ce que ça te procure un plaisir ou est-ce que c'est juste pour des raisons environnementales Est-ce que tu te restreins pour, euh, pour réduire ton impact, en gros Et donc comme je l'ai dit au début de cet épisode, non, l'idée c'est pas du tout de me restreindre ou de me punir, mais c'est juste de consommer autrement. Et sur l'aspect est-ce que ça me rend heureuse, est-ce que ça me procure du plaisir Je pense que c'est surtout de la fierté et la fierté elle vient surtout du fait que je deviens capable de créer mes propres vêtements. Je l'ai fait une fois ce mois-ci en upcyclant une pièce, et déjà j'en suis super contente. Pour clôturer ce podcast, je voulais parler un petit peu de la suite, parce que, comme je vous l'ai dit sur Instagram, ce challenge de un mois c'est qu'un début. J'aimerais bien réitérer l'expérience pendant trois mois, par exemple pendant les mois d'avril, de mai et juin, et, peut-être si je m'en sens capable à la fin de l'année, pourquoi pas me fixer l'objectif en 2025 de ne pas acheter de vêtements pendant un an. J'adorerais pouvoir me perfectionner dans la couture pour vraiment être capable de créer toutes les pièces dont j'ai envie. Je vous en reparlerai quand il sera temps, mais je pense que je tiens en tête ma nouvelle résolution pour 2025. J'espère ne pas être trop ambitieuse et pouvoir exploiter au maximum toutes les alternatives dont je vous ai parlé dans cet épisode pour réussir ce challenge de 2025. C'est la fin de cet épisode N'oubliez pas de noter le podcast et de le partager avec vos proches pour étendre cette conversation qui est très importante à mes yeux sur la mode durable. Je vous remercie de m'avoir accompagné au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile et que vous serez au rendez-vous pour les prochains. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos vêtements, prenez soin de la planète et à bientôt